0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie atylės problemas. psichinę mūsų sveikatą.
1: Tai sveiki mūsų klausytojai. Pradedam trečius savo podcasto gyvavimo metus. Labas, Eglė. Labas. Ir trečius metus pradedam su mūsų ilgą metę drauge brigita
2: Sveiki visi. Džiaugiuosi vėl dalyvaudama.
1: Ir pradedam ne tik dėl to, kad pasirinkom uh, temą sus, labai susijusią su metų pradžia, uh, bet dar ir dėl to, kad įrašas su Brigita, uh, pokalbis mūsų apie nepakankamumą, buvo labiausiai klausytas pokalbis pernai metais. Tai ačiū to, Brigita.
0: Ačiū to, tikrai. Dabar turėtų būti aplatsmentai.
2: Jo, ir aš irgi gaunu nemažai žmonių laiškų klausimų, irgi galima pastebėti, kad tikrai šita tema yra labai aktuali ir įdomi ir labai džiaugiuosi, kad yra tokia laida, kas dar negirdėjo būtinai pasiklausykit.
1: Tai va, pradedam su mūsų klausomiausia praeitų metų, 2021 metų, o dieną pradėsim nuo labai metų pradžiai tinkamos temos, temos apie pokyčius, apie rezoliucijas, apie apie mūsų norus ir kodėl jų kartais taip sunku laikytis. Nes metų pradžioje, jų metų pabaigoje daugelis mūsų pradedam kaupti norus, kągi padarysiu kitais metais. Daugiau sportuosiu, daugiau knygų skaitysiu, lieknėsiu, būsiu atidesnis šeimoje, pradėsiu lankyti naujus kokius nors tai kursus, skirsiu daugiau laiko savo ar šeimai. Prisirašom daug savo visokių norų. Ir pamažu matome, kaip tie norai lieka nu, tose poteriaus lateliuose, kuriuos užsirašėm. <tis> tai kaip daryti, kad, kad mūsų tie norai, kad, kad mūsų tiems norams užtektų motivacijos. Tai šiandien kalbėsim labiausiai apie motivaciją. Kaip priversti save, kaip e, daryti dalykus, kuriuos, kurių patys norėjom, arba galbūt Ne tik patys norėjom, bet ir darbe kartais yra dalykų, kuriuos paprasčiausiai turim padaryti ir visada maloniau daryti dalykus su noru negu per prievartą. Tai net nežinau, nuo kurio klausimo būtų geriausiai pradėti. Gal man visada įdomiausiai yra, va, kas viduj mūsų veikia, kaip čia ta mūsų motivacija, norai, darimas iš vidinės, psichologinės pusės, o galbūt, nežinau, netgi iš smegenų pusės. Kas veikia, kad mes darom dalykus ir nustojam?
2: Šiaip tai, motivacinių teorijų iš tikrųjų yra labai daug. Tai aš, kaip sakau, pasirenku tas, kurias Praktikai bandau ir matau, kad veikia ant manęs, veikia ant kitų ir tada šies labiau gilinuosi. Tai kodėl mes pradedam ir metam kažką tai daryti, tai be abejo, yra labai daug priežaščių. Aš kaip sakau, kiekvieno žmogaus situacija būna unikali ir ją reikėtų labiau patyrinėti. Tačiau mes turim ir tam tikrų bendrumų ir vat kažkaip kai neringa pradėjai kalbėti, aš prisimniau kaip tik irgi vakar mačiau tokį juokingą video ir tai labai apie mus. Kaip sakysim, gruodžio 31 dieną įeina sportuoti vaikinas ir sporto salė tuščia, o ateina sausio 1 antra pilna ir paskui vėl ta salė tuščia. Tai vat, kad kiek daug žmonių a, išsikeliam tam tikrus tikslus ir jų tikrai neįgyvendinam, aš pati tokių pat, savo patirčių daug turiu. Ir tada klausimas, tai kasgi veikia, kasgi neveikia. Ir man labai įdomu, žinai, neringa, kai pradėjai kalbėti apie motivaciją, kad būtent įpročių keitime arba ypač tame, ką mes norim pasiekti, dažniausiai motivacija ir neveikia. Ir man pačiai labai atvėrė akis viena knyga, būtent psichologo PJ Fogo, nežinau, ar jinai lietuviškai išleista yra ar ne, vadinasi Tiny Habits. Ir būtent Stanfordo psichologas rašo, kad daugelis žmonių galvoja, kad mum pasikeisti užtenka arba reikia motivacijos. Tai būtent tai visiškai paneigia šitą teoriją ir sako, ne, motivacijos neužtenka. Įpročius formuoti, motivacijos gali užtekti savaitė, gali užtekti dienai, gali užtekti mėnesių, priklausomai, ko mes norim pasiekti. Ir tikrai ne vienas žmogus turbūt turi tą pavyzdį, kai motivacijos ir užtekdavo. Bet dažniausiai tokiems dalykams, kaip sakysim, pakeisti mitybos įpročius arba pradėti sportuoti arba kažkokią kalbą išmokti, vien motivacijos neužtenka, ten jau yra daug daugiau visokiausių kitokių dalykų. Ir vienas iš jų, ką jisai sako, pavyzdžiui, kad kaip svarbu yra suprasti, kaip veikia, kaip formuojasi mūsų elgesys ir kaip sukurti būtent tuos įprūčius, kurie būtų ilgalaikiai.
1: Bet vis tiek yra, yra žmonių, kurie, kuriems atrodo lengviau save prisiversti daryti ir lengviau išlaikyti tą įsipareigojimą, nežinau, sportuoti, išmokti kalbos. O yra žmonių, kuriems mažiau sekasi. Ar yra čia kažkokios, nežinau, asmenybių, Į Mes, Tikrai,
0: tikrai tai, taip, aš labai nori turbūt, nori, aš noriu sportuoti, džiaurį noriu spurtuoti, ir go, jeigu va, dabar pasirašysiu tą rezoliuciją ir kad nuo naujų metų pradėsiu sportuoti, nu tik gal kažkai va, čia bus tas pyris už pakali, bet vis tiek nenuėmė.
2: Štai labai pasakysiu truputį jokingai, kad šiaip tai normalus veikas žmogus nei iš nei iš to keistis nepradeda. Jesiam nereikia keistis, vardan ko, vardan ko aš turiu keistis, ta prasme, kad jeigu viskas yra gerai, na, tai tas įprotis toksai, na, būtų faina sveikiau maitintis arba būtų faina sportuoti, bet jeigu mano sveikata gera, fizinis kūnas veikia ir man visiškai netrukdo gyventi, ką man to reikia. Tai dažniausiai, bent jau ką aš matau ir iš patirties, kad dažniausiai žmonės pradeda keistis, kai jam būna labai blogai, ne vienas žmogus mytybos įpročius kada pakeičia, kai sušlubuoja sveikata, kai pasiūlo daktaras, kai kažkas atsitinka. Šiaip sau šiauniai, iš to labai retas, kuris jums ir pasikeis. Tai dažniausiai mes keičiamės, kai mum atsitinka kažkas ir jau seni būdai nebetinka, reikia padaryti kažkaip kitaip. O dar ką aš pastebėjau irgi labai įdomus momentas, kad žmonės gali keistis būtent daugiau iš nerimo, pavyzdžiui, Uh, tam tikros moteris arba vyrai gali labai laikyti sveikos mitybos dėl to, kad jie nuolat nerimauja, kad kažkas su jais gali atsitikti. Tai nebūtinai, vat irgi nereikia turėti to tokio įsivaizdavimo, kad mūsų pokytis vyksta tik tada, kai mes čia taip gerai nusiteiksim, turėsim tikslą, uh, žinosim kažkokią tai uh, apdovanojimo, turėsim sistemą ir čia viskas įvyks. Visgi dažniau pokyčiai vyksta tada, kai jau seni būdai nebepadeda ir kai man tikrai reikia keistis, kai aš jau fiziškai arba psichologiškai jaučiu, kad kitaip nebeįmanoma. Tai vat pokytis dažniau vyksta, kaip aš sakau, iš reikalo. Paprasti pokyčiai vyksta rečiau.
1: Bet vis tiek ir iš reikalo, žinau, kad yra, nu, tikrai yra, kad vieniems geriau sekasi tai iš reikalo daryti, įsipareigoti ir laikytis susitarimo savo su savim, o kitiems mažiau. Ir netgi aš pati save pastabi, man anksčiau daug mažiau klausimų keldavo ir aš tikrai daugiau turėdavau to va, vidinio prisivertimo negu tų tarbar. iš tikrųjų nežinau, kas atsitiko, bet aš galvoju, gal, vat čia yra kažkas, kažkas asmenybinio, nežinau, būdo bruožai, patirtis.
2: Gali būti, aš galvoju, kad irgi tai susiję, gali būti ir su amžiumi, ir su patirtim su tam tikra asmenybės dalimis, sakysim, galbūt man yra svarbu pripažinimas jaunystėje, kad mane kiti pamatytų, įvertintų, tokiu atveju pas mane atsiranda ir išorinė, ir vidinė motivacija daugiau siekti. Kai mes matom, jau žmonės yra vyresni, tai atrodo jau ką čia darbiai įrodinės, jau ir taip nemažai kas pasiektas, tai tam tikra motivacija irgi keičiasi. Tai aš manau, tai irgi susiję, aš netgi kažkada mes juokavom su vienu kolega, kad šiaip tai sveiki žmonės nelabai ir siektų ir aukso medalio, nelabai kažką tai ten stipraus gyvenime ir padarytų, nes jiems nebūtų vardan ko. Jeigu aš esu gyvenu pakankamai gerą gyvenimą, mano būtis pakankamai gera, santykiai geris, su žmonėmis bendrauju, valio ok, tai mangi ir nėra kažkokios didžiulės motivacijos kažką keisti. O dažniausiai pokyčiai atsiranda ir noras keisti ir daryti ir įrodyti, atsiranda tada, kai man kažko trūksta. Nežinau, trūksta tiečio pripažinimo, norisi kažkieno taimeilės, norisi kažkokiu, tai nežinau, uždirbti tam tikrą finansinę kažkokią tai dalį. Tai yra, mums turi kilti tas tikrasis poreikis, tas vidinis poreikis, vardan ko mes visą tai darom. Ir tada atsiranda didžiulė motivacija kažko tai siekti ir daryti. Be abejo, yra ir ta motivacija, kur mes sakom, tas vidinis varikliu, kas ta tą ugnelę, tas noras kurti, kur kurti, daryti kažką gero žmonėm, kažką gero naudingo arba labai kūrybiškos kažkokios idėjos pagauna. Tai vėlgi tai būna, bet nepamirškim, kad tai tikrai netrunka visą gyvenimą, tai būna tam tikri momentai, tam tikri gyvenimo periodai, kada mes jaučiamės labai motivuoti ir norime dirbti arba norime kažką tai padaryti.
1: Tai tada gal prieikim uh, prie tų vat, įrankių, kaip palaikyti savo motivaciją. Nes vien tik tai noro, akivaizdžiai neužtenga.
2: Uh -huh. Na, sakoma, kad bet, bet kurioj teorijoje ar praktikoj paimtumėm kaip įgyvendinti savo tikslus ar norus ar, ar kažkokias tai svajonės, tai visą laiką sakoma, kad visų pirma, kaip svarbu yra suprasti tai, ko aš noriu. Vienas pagrindinių dalykų tai yra, ko aš tikrai noriu. Vėlgi tas, ko aš noriu, nėra labai paprasta. Tam tikri žmonės, vieni žmonės tai gali suprasti labai greitai, netgi, ir terapinė terapinės sesijos, kai ateina iš karto ateina ir sako, aš noriu iš terapijos to ir to, noriu, kad būtų taip ir taip. Deja, kai kuriems žmonėms reikia ir metų, ir dviejų, ir penkių, kad suprasti, koki aš noriu iš tikrųjų gyvenimą. Atrodo labai kaip čia taip galima nežinoti, ko nori, bet iš tikrųjų tokių žmonių yra. Ir tai gali atsitikti dėl įvairiausių priežasčių, kodėl mes galim nežinoti, ko norim. Gali būti, kad mes visą laiką gyvenam ir plaukiam pagal tiekmę ir niekada nesugalvojam, ko mes norim. Arba mes norim įtikti kitiems, nuo, kaip sakant, bandom įtikti ar partneriui, ar tevams, ar draugams ir bijome būti savimi. O galbūt mums trūksta drasos arba netgi įpročių, arba įgūdžių, kad aš galėčiau savo kažko tai norėti Tai vienas pagrindinių dalykų, jeigu kalbėti neringa apie įrankius, tai aš kaip sakau, reikia pradėti nuo tų bazinių dalykų, nuo to pačio pačio pagrindo, ko aš norėčiau. Vėlgi, ko aš norėčiau šiais metais, ko aš norėčiau šitą mėnesį, ko aš norėčiau šiandien, ko aš norėčiau savo gyvenime. Ir man vienas iš tokių eksperimentų, aš atgrįt papasakosiu, vienas iš eksperimentų, kurį patinka daryti ir psichoterapijos metu su klientais, Tai yra, sakau, kai žmonės ypač vat, nežino, ko labiau norėtų, arba kokią profesiją, arba ką dirbti, arba ką daryti, arba turėti šeimą, ar neturėti. Sakau, žiūrėk, įsivaizduok, kad tau dabar yra 80-90 metų, tu sėdi kažkur tai, sakysim, galbūt namuose, galbūt kažkokioje salėje, galbūt kokiam nors priežydinio jaukiam kamputėje ir aplink tave yra kažkokie žmonės ir tu pasakoji apie savo gyvenimą. Ir pabandykis įsivaizduoti, kur tu sėdi, ką tu pasakoji, kokie žmonės klauso ir papasakok tai esamuoju laiku. Tarytum, tai jau vyksta dabar ir taip netgi ir pradėt galima, sakysim, aš neringam man 90 metų ir va, taip įsijautusi tą rolę būtent į tos tokios 90 metės neringos arba eglės ir jūs pasakojat dabartiniu laiku apie savo gyvenimą. Ir vat būtent šito eksperimento metu mes tai galim, pažiūrėt, vienas žmogus gali tai padaryti, jūs galit palaidos garsiai pats vieną saupą irgi papasako, tarytum tas 90 metys dabartinis pasakoja jums dabartiniam žmogui ir pasižiūrėti, kasgi iš ten išeina. Ir tikrai jau vieni šito eksperimento galima pamatyti, kas jum gyvenime yra svarbu, ką jūs tikrai norėtumėt pasiekti ir kur link jūs judat. Tai va čia kaip tas pirmas įrankis, apie kurį mes kalbam, kaip svarbu susivokti bent jau kur link mano gyvenimas arba kur link mano laivas plaukia, ne, kad kur mes matom tą krantą, į kokį krantą mes norėtumėm išlipti.
0: Tai bent jau čia, tiks, kaip, atrodo, kad tu pradedi iš kitos pusės viską. Planuok, tave, mm -hmm. planuok ir ieškok to, ko tu nori iš visiškai priešingos pusės, negu mes visą laiką galvojame. Mes galvojame, kad mums reikia į ateiti, o čia tarsi tada tu iš, iš ateities žiūri. Kaip taip, taip, nes yra tokia viena problema, su kuria
2: mes irgi šiemet, susi... ne, šiemet apskritai šiais laikiais susidurėm, Tai yra, kad su interneto pagalba, su globalizacijos pagalba, mūsų galimybių laukas yra labai platus. Mes galim, kaip aš sakau, viską. Bet iš tikrųjų mes visko negalim, nes mūsų fiziškai tiek valandų paroje padauginti mes negalim. Ir būna didelė problema, kai žmonės nori labai daug arba visko, arba nežino, ko nori ir plaukėjo tokie, kaip be švyturio pasimetę vandenynę, ir tada jiem labai sunku apsispręsti. Tai va dėl to, kaip svarbu yra pamatyti, o kokia tada būtų mano pabaiga, bet kas tai turėtų, kas tai man yra svarbiausia. Ir tada tokiu būdu atsidūrus tam pasirinkimo lauke galima šiek tiek lengviau susisiaurinti, kas man gyvenime svarbu, į ką aš norėčiau atsiremti, nes va čia irgi viena iš tų priežasčių, kaip klausėt pradžioj, kodėlgi žmonėm nepavyksta, kad visko yra per daug, noriu visko. Tai va, kaip susisiaurinti, kaip išsigryninti, ko aš noriu, kaip suprasti. Bet dar norėčiau pridurti, kad nebūtinai, va, kai kurie sako, tai ką aš dabar jau viskas pasakysiu, dabar jau čia to man visą gyvenimą reikia siekti. Nesakau, ja, galima pasidaryti reviziją. Aš, pavyzdžiui, pati asmeniškai tai irgi darau ir kas metus reviziją, bet ne naujais metais, man daugiau nauji metai yra rugsėjo pirmoji, tokia man kaip yra. mokslo metų ir, ir visų nu, vat... Tada aš būtent atsisėdu ir susimastau kelias dienas, ką aš norėčiau per šios mokslo metus. Tai galima padaryti tokią metinę reviziją arba pusmetinę reviziją. Ir net kartais, ne kartais, o visą laiką darau tą mėnesinę tokią reviziją. O kas šitą mėnesį man svarbu, kas pasikeitė, nes mūsų aplinka keičiasi, gyvenimas keičiasi, kartu sąlygos keičiasi, kad neprarasti vėl vardantos ten pagrindinio tikslo, kurį išsikėliau prieš dešimt metų, neprarasti kitų galimybių. Kaip svarbu tas va, ir susisiaurinti,
0: bet kartu ir matyti visus pokyčius aplink. O kodėl, pavyzdžiui, mes tos norus, tas rezoliucijas, kai rašau žmonės, kodėl e, tikrai labai dažnai žmonės išsikelia savo tikslus, mhm. kur netrašydami patys supranta, kad yra labai sudėtinga pasiekti, bet vis tiek kelia juos. O tada jau, tu išsikeliu savo tikslą, kur tu suvoki, kad nu yra labai nedaug šansų, kad tu pasieksi jį. Ir jeigu tu jo nepasieki, tu vis tiek save greuži. Tai vat, ko, kodėl žmonės vat, taip vis tiek daro? Jo, aš irgi, Eglė, kai tu
2: pradėjai kalbėti, prisiminiau vieną atvejį, kai pas man atėjo klientė, labai svajojo ilgų atostogų, pasėmė mėnesio atostogas. Ir pleskutėjo sesiją prieš atostogas, atėjusi atsinė irgi sąrašą, ką padarys per mėnesį. Ir aš išklausiau, ten buvo apie 30 dalykų, nekalbant apie tai, vos ne 5-6 toros knygos, ir aš sakau, po atostogų tu pas mane ateisi nelaiminga. Jis iš karto išsigando, tai kokai tu čia taip sakai. Sakau, taip, nes tavo jau užprogramuotas yra tas atostogos nuėjo veltui, aš to ir to nepadariau, kaip viskas yra blogai. Ir tarp kitko, istorija iš tikrųjų labai, dėl ko aš ją ir pasakoju, prisiminus, istorija buvo dar kitokia, kad jinai atėjo po mėnesio, nors jau buvo susimažinus tikslus ir išbraukė nemažai dalykų, ką negalėtų padaryt per atostogas, bet atėjo ir sako, aš iš viso nieko nepadariau, nes mano močiutė susirgo. Tai vat kaip mes irgi, kaip galim planuoti ir daug susidėlioti, ir kaip mūsų aplinkybės keičiasi. Tai visų pirma, labai svarbu, kai mes išsikeliam kažkokius tikslus ir planus suplanuoti nedaug. Ir netgi jau yra tas magiškas skaičius. Anksčiau kažkaip įdomi, aš nežinau, gal kažkas mokslinis tyrimus ir skaitė, bet tarkim, ten kažkas 60-50 metais vienas psichologas padarė žodžiu atminties tyrimus ir išsiaiškino, kad septyni, tai yra tas skaičius, 7 ir 9, ką dar žmogus gali galvo išlaikyti ir nepamiršti. Ir dėl to buvo įprasta pavyzdžiui 7 punktai, 9 punktai, kad ne daugiau. Kas įdomu, kad paskutinius, kokius, nežinau, gal penkeris metus, turbūt pastebėjo tie punktai sutrumpėjo, dabar liko arba vienas pagrindinis dalykas, arba trys, arba penki. Ir lygiai to patys principai tinka ir mūsų tikslų išsikelimams. Geriau mažiau negu daugiau, geriau išsikelti metinius penkis tikslus, tris tikslus, arba negi tą vieną pagrindinį, negu kad, negu kad turėti ten 10, 20 ar 30. Tai va viena pagrindinių problemų yra, kad mes nemokam išsikelti tikslų, jie būna per sudėtingi arba gali būti per lengvi, bet čia reikia, tai, net nesugirdėjus, kad žmonės labai lengvus išsikeltų, dažniausiai išsikelia per sudėtingus arba per daug. Tai kaip svarbu. Kaip psichologiškai, žiūrint, svarbu, vat netgi darbo pokalbios ir vertinimuose, ir, sakysim, dirbant, kai žmonės siekia rezultatų, yragi tokia rekomendacija. Kaip svarbu, kad žmogus išsikeltų vidutiniškai sunkius tikslus. Jeigu jie bus per lengvi, vėl nukris motivacija. Mhm. Jeigu jie bus per sunkus, nepasiekiami, irgi nukris motivacija, aš save kaltinsiu, nemėgsiu, kad vėl nevekšla, vėl kažko nepadariau. Kaip yra svarbu išsikelti tokius tikslus, kad aš galėčiau ir reiktų pasistengti ir nebūtų lengva, bet kad jie būtų ir įgyvendimą?
1: Bet mes tada, kas čia vidui su mumis yra, kad mes norim tuos nerealius tikslus savo užsikelti. išsikelti. Čia irgi klausimas galėtų būti, jeigu aš žinau, kad jau vadu metus tu savo, savo ilgo sąrašo nepasiekiau ir vėl užsideda dešimties punktų sąrašėlį, ką šiais metais padarysiu. Tai čia gal tokia yra vidui toks noras savo įrodyti, kad nu, nesugebu. Ne nu, taip, na, liaudiškai sakant, pagrūzinti truputėlį čia.
2: Mm. Gali būti, vėlgi priežasčių, kodėl mes tai darim, darom, gali būti labai daug, bet aš jau, pavyzdžiui, kartais juokaudama ypač terapijos metu vat, labai gerai su kitais žmonėms pasikalbėti, nebūtų terapijai su draugiam, su draugais, su partneriu pasikalbėti, pasidalinti, kaip jums sekasi, pokyčius daryti, ką kiti žmonės apie jūs mato, nes mes, mes mano ir galvoja, nes kartais mes save bandom irgi taip, nu jau šiais metais tai jau pavarysiu, ne, šiais metais jau man kažkaip tai pavyks. Bet, pavyzdžiui, labai tokia klasikinė, klasikinis pavyzdys aktualus visiems. Daugelis nori padaryti darbus iš šanksto, negu kai yra tas galutinė, tas deadline'as vadinamas, a ne galutinė data. Tai mano patirtis, kadangi matau ir daug studentų ir pati, esu tokia, kuri turiu tos datas padary, kitų datų padaryti darbus, tai visgi didžiausia masė žmonių daro naktį ir paskutinę minutę. Nu, iš vakaro paskutinę minutę. Ir nežinau, kai būna studentai rašo rašto darbus, tai iš kokių 20 vienas tik tai parašo 2-3 mėnesiai iš anksto, prieš savaitę parašo vienas kitas anksčiau, o paskui būna netgi be vienos minutės 12 ir pradeda kristi darbai. Nu, visi mes taip dažniausiai darbo darom. Tai aš netgi pastebėjau tokį niuansą, kai atėjai į žmogus ir sako, noriu padaryti ten tą darbą arba kažką tai vat prieš savaitę anksčiau. Aš sakau, ar buvo kad nors gyvenime, kad tau tai pavyko? Ir žmogus sako, ne, tai aš taip tiesi ir sakau tai ir nepavyks, nes nėra įpročio, nėra įpročio, dažniau dar irgi pastebėjimas, dažniau iš anksto žmonės padaro, arba jie būna kaip asmenykas, labai organizuotos, struktūruotos ir jiem labai svarbu viską planuoti, arba labai nerimauja, kad nespės nepadaryti, tada padaro daug anksčiau. Tai vėlgi, šiaip va taip ramė atsisėdus, kad padarysiu jau šį kartą, jau prieš savaitę anksčiau, labai mažai kam pavyks.
0: Kiekvieną kartą taip sakydavau, kai pristatydavau kursinį darbą paskutinę minutę ir sakydavau, nu jau kitą, tai tikrai pradėsiu, iš kart gavosi užduoti ir vis tiek atiduodavau paskutinę minutę.
1: Bet aš kažkus... Aš,
0: aš jau dabar viskas jau darau, kad,
2: pavyzdžiui, aš jau žinau, pavyzdžiui, pati savo vidui pasakau, kad noriu padaryti anksčiau, nu, Brigita, nemeluok, padarysi vis tiek paskutinę minutę, bet padarysi ir aš tai gerai toks vidinis dialogas.
1: Bet aš kažku skaičiau, kad šita prokrastinacija yra iš tikrųjų labai gera smegenų savybė taupyti laiką, nes jos žino, kad tu padarysi, žino, kad per trumpesnį laiką gali padaryti, tai kam daryti per ilgesnį laiką, jeigu tu gali per trumpesnį, Na. susimobilizuosi, kai ilg penkias manatės ir visie padarysi. Bet Aš prisimanu, Birgitą, tu sakei, kad kai mes įsikeliam tikslus, tai yra kartu susiję ir aš su mūsų drasa, tai yra su drąsa daryti arba kartu tikriausiai ir su pasitikėjimu, ar aš galiu tai padaryti. Tai gal gali truputėlį čia daugiau išskleisti ir papasakoti, truputėlį daugiau kaip ta vat, mūsų motivacija
2: koreliuoja su mūsų pasitikėjimo. Mm -hmm. Iš tikrųjų labai stipriai. Jeigu aš turiu patirties, kad man kažkas pavyko, kad aš galiu padaryti, kad man būna sekasi, kad aš galiu įgyvendinti kažkokį pokytį ar projektą, tai tada man geriau pavyks ir visi kiti. Ir mes labai dažnai žiūrim, ar aš turiu patirties, ar kitas žmogus turi patirties, kad jam pasisekia. O jeigu žmogus pasitikia mažai savimi ir jam yra, jam būtinas, tarkim, kitų žmonių palaikimas, tai tokiu atveju siekti ir išsikelti savo tikslus yra daug sudėtingiau. Tai... Jeigu aš matau, kad man yra sudėtingiau, tai, sakysim, kitas, vat jeigu vėlgi grįžti prie rekomendacijų, tai vienas iš būdų yra labai faina turėti kažką tai dviese daryti arba turėti kažkokią palaikymo grupę. Tarkim, visiškai nepaslaptis, kad anoniminių alkoholikų grupė, sakysim, viena, vienas iš geriausių metodų yra kaip žmonė mesti gerti ir kaip vienas kitą palaikyti. Ir niekas nesugavojo daug geresnio metodo, kaip kad būtent ta grupinė terapija, Ir tai yra dėl to aiškinama, kad mus veikia socialinis spaudimas. Kai yra kiti žmonės aplinkui, kai aš ne tik viena darau kažkokį pokytį, tai man yra tada lengviau, aš jaučiuosi įsipareigojusi. Ir pavyzdžiui, kai kurie žmonės sportuot pradeda dviese, trys arba kiek dabar daug programų yra, kur, sakysim, metą kartu kažką tai kažkokius įpročius keičia arba valgyt keičia, mytybos įpročius. Kad kaip gerai irgi kai kuriems žmonėm, kam sunku vienam, kaip gerai yra prisijungti prie
0: tam tikrų grupių. Mes su neringa taip motivuojam vieną kitą irgi.
1: <laughs> Ir... Man tai būna, kad aš dažnai žinau, kad kažką turiu padaryti ir vidui nebūtinai už tos motivacijos, tai kad įspirčiau truputėlį savo išpakalį, aš pasakau kitiems. Ir gali šonu tai atrodyti kaip kažkokas tai gal, nežinau, pagira ar dar kas, aš žinau, kad man to reikia, nes tada žinos žmonės ir... Taip, aš suprantu, kad tai yra galbūt nenoras nuvilti kitus, bet man tai yra tokia gera paskata pasakyti ir kitiems, tada kiti žino, ar aš tada žinau, kad nu jų nėra kur slėptis ir reikės dabar padaryti.
0: Taip, neringa sako, aš turėjau įgarsinti savo mintį. Taip. <laughs> Tikrai taip.
2: Ir tai irgi yra vienas iš psichologiškai netgi įrodytų būdų, kad pavyzdžiui, kaip. Jeigu mes trysią dabar garsiai prie visų susitartumėm kažką pasiekti, mes daug greičiau padarytumėm, negu jeigu aš viena galvočiau arba kiekviena iš mūsų viena. Dėl to, kad mes kai įsipareigojam, kitiem pasakom, mes tikrai norim būti ir fainos, ir geros, ir, ir parodyti, kad mums pavyksta. Tai va, tas yra socialinis įsipareigojimas ir socialinis spaudimas, kuris irgi padeda mums daryti pokytį. Tarp kitko, dar vienas labai įdomus dalykas, kad mes dažniau galvojame apie pokyčius kaip apie vidinę motivaciją ir mūsų vidinį gyvenimą. Iš tikrųjų, pokyčius galima daryti ir keičiant išorę. Pavyzdžiui, jeigu aš gyvenu tarp pakankamai toksiškų žmonių arba, sakysim, tarp geriančių žmonių arba tarp narkotikų svartojančių žmonių, tai atitinkamai ir man keistis bus daug sudėtingiau. Kartai žmonės pradeda keistis, kai gali pakeisti aplinką. Kai pakeičia būtent išorę, tik tada gali pradėti kurti naujus įpročius. Netgi, pavyzdžiui, aš pati esu pastebėjus, jeigu aš būnu kažkur kaime, kažkur sodyboj, aš galiu negerti kavos visiškai. Tik atvažiuoju į miestą į nugatvę, pamatau tavo tokį punkt kavinukė o kavinukė ir iš karto atsiranda noras išgerti kavos. Tai va, čia irgi vienas iš būdų yra, kad jeigu mes norim keisti, mum reikia kartais keisti išorę. Ir labai faina rekomendacija, aš niekad nepamiršiu, man taip jinai patinka, ypač tiem žmonėm, kurie norėtų pradėti sportuoti, bet nesportuoja. Tai nereikia pirkti mėnesio abonemento. tai neveikia. Mes tikrai nuėsim du-tris kartus, o jeigu dar sporto salė toliau nuo namų, tai vieną kartą nueisim, duokdėvę ir viskas. Bet pasirodo, yra kitas būdas, kuris yra daug fainesnis, kaip pradėti sportuoti, tai yra pradžiai, sugalvau, sportuoti. Pasistatau sporbačius prie durų, kad mane jie kviestų ir šauktų kažkur tai išeiti, ar pasivaikščioti, ar kažką. Tai yra kaip priminimas, priminimas, kad aš noriu sportuoti. Apsirengiu aprangą fizinio, kad atrodyčiau sportiškai, vaikštau, irgi nereikia dar sportuoti. Priprantu prie aprangos pana, be bevaikščiodama. Paskui nepatikėsit, vieną dieną netyčia užsidėsit sporbačius. Ir lėsit į lauką. Tai va čia tokia yra mintis, kad tos pokyčius reikia daryti pamažu. Nereikia iš karto pirkti sporto klubo abonemento, o pirmiausia, va, išpavaikščioti su, su, su sportinė apranga, padaryti namuose keletą atsispaudimų, atsilenkimų ar prisėdimų, išeiti pasivaikščioti per dieną, nors po penkias minutės, ir taip dauginti vis plus, plus penkios, plus penkios, ir po kažkiek laiko jūs atsidursite sporto klube. Aišku, tai nedžiugina. Pavyzdžiui, tas žmogus, kuris aprašė šitą sistemą, taip pats pasidalino, kad per septynis metus nuo dviejų atsispaudimų jisai pradėjo kiekvieną dieną daryti penkiasdešimt atsispaudimų. Per septynis metus. Skamba baisiai, ne, septyni metai. Bet jisai bent jau tai darė ir daro kiekvieną dieną. O kiek žmonių, tame tarp ir aš pati, Susigalvoju, vat nuo šiandien, taip kaip jaunaisių sporto klubą, tai jau bus viskas, ar ne, jau visam gyvenimu. deja, ne, deja tam sporto klube aš neužsilieko, ne. ne?
1: <laughs> o kaip tada, kaip Rigita, sakė, vat, grįžtant prie to pasitikėjimo ir drasos ir įgūdžių, taip stiprinimo. kaip jeigu aš neturiu daug patirties, nebūtinai tai suvokiu ir nesuvokiu, padarant kažką, to tokio... Kūnas neturi to patirimo, kad kai padarai, labai faina yra, ne, tai kaip ugdytis tą, ar būtinai su tuo pačiu įpročiu, kurį noriu ugdyti, tai yra, jeigu noriu sportuoti, tai turiu daryti tuos mažus žingsnelius, ar kažkokiu, nežinau, yra kažkokio kitoje gyvenimo srity, turiu iš pradžių įprasti, nežinau, laimėti, gauti, padaryti, užbaigti darbą ar panašiai.
2: Jo, jeigu su pasitikėjimu yra sunkiau, tai aš sakyčiau, labai faina yra praktika, man atrodo, aš jau ir dalinausi pas jūs. Tai yra, pavyzdžiui, vakare, einant miegoti arba einant vakareniauti, padėkoti savo už kažką arba pagirti save už kažką, kas man šiandien pavyko. Mes dažnai pliekiam save, to nepadariau, o no nepadariau, ten galbūt netaip reikėjo pasportuoti, reikėjo dar kažką padaryti. Bet kaip yra faina, kai mes galim, kai baigęs dieną, už ką aš galės, galiu save pagirti, kas man šiandien pasisekė. Ir jeigu tai tampa įpročių, pavyzdžiui, net yra vienas, du arba trys dalykai, už ką aš galiu savo šiandien padėkoti, jau mes pamažu tokį kaip treniruojam įgūdį arba rauneni, psichologinį, kad būtent kaip pamatyti tai, kad ką aš galiu padaryti. Ne? Bet vėl, jeigu norint, neringa, kaip sakai, o kaip čia dabar, ar iš karto nauja kažkokį įproti formuoti ar ne, Tai sakoma, kad geriau ne, geriau kažką tai, ko aš labai noriu ir pabandyti pradėti vat, nuo tų dalykų, kurie man svarbus gyvenime pokėti daryti. Ne nuo tų, kurių reikia, o nuo tų, kuriuos aš labai labai noriu. Ir tada gauti vėlgi tą pastiprinančią teigiamą patirtį, kad man pavyko. Ir mes netgi terapijoje, kai išnekam, pavyzdžiui, jeigu žmogus daro kažkokį pokytį, mes klausim, o ką tu keitiai gyvenime ir tau pasisekia? ką tu iš tos patirties, kada tau pavyko, galėtum panaudoti šitoj situacijai Ir tikrai galima atrasti. Tai vienas, kitas iš būdų, vienas būdas yra, kaip aš sakiau, tas kartoti ir savo dėkoti už kažką, tai ir atkreipti dėmesį, kas man ir sekasi. O kitas dalykas pasižiūrėti, kas man praeitie gal buvo kažkokių dalykų, kas man įvyko, ką pavyko pasiekti ir ką aš tada dariau ir galėčiau padaryti šiandien.
0: O tiesa yra tai, kad įpračiai susiformuoti reikia 21 dienos? Ne, tai yra mitas. <laughs> nu va, A, tai yra mitas kaip ir
2: daugelis kitų dalykų, kurie būna tokie labai supaprastinti. Aš kaip sakau, būna ar konferencijos metu, ar kokios nors mokymų metu, ar knygoje kokio nors autorius iškelia tam tikrą... Skaičių. Neatsimenu, kur skaičiau, kas tam būtent tą 21 dieną sugalvojo, bet tai irgi yra mitas. Ir pernai metais aš skaičiau vieną irgi tyrimą Londono verslo mokyklo darė ir jie at, irgi būtent kalbėjo apie tai, kad tikrai neužtenka 21 dienos, labai priklauso nuo įpročių ir ką mes keičiam ir kas, koks yra mūsų siekiamas rezultatas. Bet tarkim, tas, ta, tas pats tyrimas pateikė tokius tris va, skaičius ir aš galiu irgi jums juos pacituoti. Mm. Tai sakysim, žmonės tyria, kiek laiko jam reikėjo, kad pasikeisti. Tai kad padaryti įpročių, išgerti kiekvieną dieną sveiką sulčių kokteilį, kažkokį tai va, sulčių sveiko gėrimo, kaip jie sako, healthy drinką, kad kažką tai sveiko, tai būtent kažkokį tai vaisių daržovių, reikėjo žmonėm dviejų mėnesių. Kad išmokti kažką, ne sveikai valgyti, bet kad per dieną suvalgyti kažką sveiko, žmonėm reikėjo devinių savaičių. O kad sportuoti, pradėti reguliariai, reikėjo 91 dienos, tai čia yra trys mėnesis. 3 mėnesis. Mėnes. Jo, tai čia yra tik pavyzdžiai skaičiuojant vidutiniškai, kiek tiem žmonėm reikėjo ir kas čia tokio įvyksta. ir va čia būtent buvo tas 21 dienos paneigimas kad visgi reikia labai skirtingai nuo kokio, nuo kokio, ką mes norim kokį įgūdį suformuoti ar įproti ir ką mes norim pakeisti.
1: Na, tai nenudžiuginsime šią klausytojų, reikės turpėlėm daugiau susikaupti negu tas 21 dienas
2: dienas. Tai, šiaip tai nežinok, neringa, kai kuriuos įpročius galima pakeisti ir per, per nežinau, per 10 minučių. Pavyzdžiui, o kai žiūrės. kurie įpročiam ir viso gyvenimo neužtenka. Ne, pavyzdžiui, aš atsakysiu pavyzdys toksai, kai aš buvau kokių gal 25 metų, vis valgydavau patiekalą ir būtinai suvalgydavau iki galo, netgi jis man visai būdavo neskanus. Ir tai vėlgi yra mūsų įsitikinimai, mūsų auklėjimas, tam tikri įpročiai. Ir man atsimenu, irgi terapijos metu grupiai sako, kodėl tu valgai? Nu, tai tai reikia, čia negalima palikti lėkštės, tu čio sako, kas atsitiks, jeigu tu nesuvalgysi? Nu, kaip čia kažkas tai? O sako, tu pabandyk nesuvalgyti ir va, nuo to laiko nebevalgau, kai man Tai atrodo viskas, užteko dešimt minučių pokalbio apie tai. tai. Tai nereikia, aš taip nenoriu gaisdinti, tikrai yra įpročių, kurios galima pakeisti greitai ir yra, kuriem neužtenka viso gyvenimo.
1: Tai pradėkim apie tuos įpročius, kur sakė, kur labiausiai, daugiausiai laiko reikia 90 dienų apie sportą. Nes, pavyzdžiui, ne, kur sakė, pradžiojai tą mhm. pradimą, kur žiūrėti į, į savo 90 metų perspektyvą. Ir aš, pavyzdžiui, noriu sportuoti. Tikrai norėčiau labiau nuosekliau sportuoti, nes, mhm. na, kad tai susidarytų kažkoks kasdieninis įprotis savo kūnui. Ir sekasi tai man tikrai nekaip, ir kiekvienais metais vis pasakau, kažką tai padarau, bet nelabai patenkintų tais rezultatais. Ir tikrai po tų 90 metų aš tikrai žinau, kad noriu matyti sveiką tą neringą, ne kažkokią tai ten gulinčią surakintą kažkur, ne. Tai to noro yra racionaliai irgi suprantu, kad nukūnų įsiveikia, kad mano to geriau. Bet mhm. daryti nuo to tai nelengviau, nu vat vidui neužsidė, tiek, aišku, nesau kad nedarau visiškai, bet kokie va tada būtų e, įrankiai, e, kad palaikyti tą įprūtį, nes vien tik tai sakyti savo, kad va, dabar 30 dienų, paband... 90 dienų pabandyk ir tikrai po to bus lengviau, nu vat irgi neveikia, vat nežinau, surask, kas
2: galėtų veikti. Jo, čia irgi nėra toks labai lengvas atsakymas, bet turbūt visų pirma, tai reikėtų išsirinkti, koks sporto būdas tau labiausiai tinka. Tai yra svarbu išsirinkti, kad jum patiktų. Pavyzdžiui, yra visi žmonės, vieni mėgsta bėgti, kiti mėgsta dviračių važiuoti, treti mėgsta kažkokį komandinį sportą, ketvirti mėgsta šiaurinį vaikščiojimą. Tai va, kaip svarbu išsirinkti savo būdą, ne tai, kad primėte kažkas, ne tai, kad reikia ar skaičiau, kad čia labai sveika. Bet kaip svarbu suprasti, kas jums rezonuoja? Pavyzdžiui, aš esu mačius atveju, kai žmonės sako jogą gyvenime, pabandžiau nepatiko, koks nors sigūnas nepatiko, o vat pilatesą padariau kaip užkabino, tai visam gyvenimui. Iš tikrųjų, tikrai vat, nu, nėra taip lengva suprasti, kokie aš noriu, kad racionaliai mes galim nesuprasti, kaip svarbu išbandyti keletą rušių, keletą judėjimo būdų, sportų, kas jums labiausiai tiktų. Tai gal reikėtų irgi pradėti nuo to, kad vat nebūtų tas dalykas primestas. O paskui jau yra begalia būdų, kaip tai padaryti. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kad, kur tas irgi autorius, kur sakiau, kad pokyčius daro po truputį, teigia, kad reikia daryti po truputį, tai sakysim, pradėti nuo to, kaip aš jau ir minėjau, paprasto dalyko, sakysim, jeigu gerėt kavą, ryte išgerėt kavą, po kiekvieno kavos padelio, tarkim, padaryti dešimt pritupimų. Ir tai jau yra įgūdžių formavimas. Nesvarbu, kad jūs ten po 10 metų nedarysite tos pritupimus. Bet pats įgūdis jau yra formuojamas būtent tokių žaidybiniu, žaidybiniu elementų. Arba, pavyzdžiui, kai nueinate į toletą, po toleto visą laiką padarote, nežinau, nuo sienos kokį nors atsispaudimą. Arba, kai laukia troleibuso, nežinau, vaikštot aplinkui stotelę. Toks susigalvoti savo kažkokių linksmų užsėmį, kurius po truputį judat ir kažką tai darot. Tai va, čia vienas iš būdų irgi toks po truputį tuos įpročius sukurti ir paskui jie atsiras. Viena iš sąlygų, kaip padaryti, kad jums tas įprotis susiformuotų, tai neturi būti sudėtinga. Jeigu bus sudėtinga, nepavyks. vat kaip aš sakiau, nuvažiuoti sporto klubą į kitą miesto galą, nepavyks. Kaip tada svarbu aplink savo namą arba savo kieme kažką padaryti šiandien vietoj to, kad važiuoti į sporto klubą.
0: Ir tai bus daug daugiau naudos įpročių formavimo. Bet o gali būti taip, kad tie įpročiai, jie galbūt labiau tokį tą pagreitį įgauna, na kaip siekimas tu įpročių keitimo, kada tu matai kažkokį rezultatą, nes, nu, tarkim, jeigu tu pasakėjai savo, kad aš sportuosiu ir prisiverti vis tik sportuoti, labai daug žmonių, man atrodo, išsikelia lūkesčius didžiulius ir galvoja, nu, gerai, va, viskas čia sportuosiu, tris savaitės neįina į sporto klubą, atistojant svarstyklių, niekas nepasikeitė, ai, maždaug, velniok, čia niekas nesiseka, Im, imam kitą įpratį tada, žinai. Jo, kad
2: tikslo turėjimas irgi yra labai svarbus, galim turėt, kaip mes sakėm, tą metinį tiksla, kaip aš norėčiau po metų sportavimo ką, ką būti pasiekęs, bet tada kaip svarbu tą tikslą išskaidyti kas mėnesį, tarkim, ir tuos va, tikslus išsikelti kuo adekvačiau. Jeigu mes kalbam apie sportą, tai aš tikrai rekomenduočiau pasikalbėti pasitarti su sporto ne nes, pavyzdžiui, irgi žinom, kad kalbama, kad kaip tik, jeigu, jeigu mano sporto tikslas yra mesti svorį, tai kaip tik gali būti pradėjus sportuoti, kažkiek tai laiko tas svoris gali ir priaukti, Ne mm. Tai va, kaip svarbu tuos mitus visus įsiaiškinti su specialistais, ir tarp kitko, netgi sporto instruktoriai man irgi yra dalinėsi, kad ateina žmonės tikrai su labai aukštais ir neadekvačiais lūkesčiais, Tai aš kaip sakau, kaip svarbu pačioj pradžio yra išsistudijuoti, pasižiūrėti, pasiskaityti, kaip tam būna, o kas negali ir neturi tiek laiko, tai visą laiką gerai pasikonsultuoti su tų sričių specialistais. Jie daugiau žino, jie žino, jie turi praktikos ir jie tuos mitus gali sugriauti. Bet kas mėnesį tada vat pasikonsultavus arba paskaičius, pasidomėjus. Tikrai irgi naudinga turėti tuos mėnesinius tikslus, kad ką aš norėčiau po mėnesio pasiekti. Beje, yra žmonių, kam padeda motivacinė sistema tas būtent um, tos vadinamos premijos apsidovanojimai. Tarkim, ten jeigu padarysiu kažką per du mėnesius, ten nusipirkti suknelę arba skaniai pavalgyti arba nuvykti į kažkokią kelionę. Vėlgi, kai kurie save bauduoja, kai kurie apdovanoja. Mano patirtis, kad žmonė veikia labai skirtingai. Tačiau jis nėra kažkokios sistemos labai geros arba tobulos, kai kas sako, man ta apdovanojimų sistema visiškai neveikia. O kiti sako, man būtent baudavimas tas neveikia. O kitiem, kaip tik sako, vat, būtent tai man labiausiai ir padeda. Tai vat kaip svarbu eksperimentuoti ir surasti tą tokį būdą, kuris labiausiai tinka. Bet apdovanojimas arba, sakysim, kažkoks tam baudų
0: skirimas, tikrai yra irgi žmonėm veikia ir padeda siekti savo tikslų. Tas baudų skirimas taip labai liudnai skamba, nes man atrodo, kad savęs nereikia bausti už nieką. Aš kaip tik visą laiką, aš visada randu priežasti, už ką save galiu apdovanoti ir man tai labai patinka.
1: Bet man čia triputėlį susišaukia ir su kita, su kita tema, tai yra tuo mūsų gebėjimo atidėti malonumą. Tai yra atidėti malonumą tam, kad po pavyzdžiui mėnesio galėčiau save. Malonumą, tai turiu meni, kad atidėti malonumą pagulėti ant sofos ir vietoj to pakelti savo užpakali ir, nežinau, ar tai pasportuoti, ar tai prisijungti prie kompiuterio ir išmokti, nežinau, tai 20 savo kinų kalbos žodžių, jeigu tikslas yra mano išmokti kitą kalbą, ar, nežinau, šiaip skirti kažkokį tai savišvietį, tai kaip... Brigita, čia vat su šituo gali papasakoti truputėlį, tas mūsų vidui gebėjimas atidėti malonumą, kurį mes, kaip vaikai, būna maži ir bandom ugdyti, bet tikrai ne, ne visi mes jį turim labai stipru.
2: Man teko kažkur tai irgi matyti netgi tą psichologinį tyrimą, gal jūs esat irgi matę, girdėję, kad kai vaikam palikdavo ten kažkokius skanėstų ir sakydavo, paliekam jūs vienus ir jūs čia galitą skanėstą graiškį arba, Jo, jo, jo. Ir, ir, ir buvo ta teorija ir praktika, būtent po to tyrimo, kad vaikai, kurie sugebėjo atidėti, tai būtent jie paskui vėliau gyvenime buvo daug sėkmingesni žmonės. Bet kaip ir daugelį dalykų, aš nežinau man ko toliau, to labiau matau, kad irgi teko skaityti, kad yra ir paneigimo šitos teorijos. Vėlgi, ar, kad mes kažkokią tai turim apsidovanojimo sistemą, kaip aš jau ir sakiau, kai kuriems žmonėms tai veikia ir jie gali tai padaryti. Bet kai kurie žmonės negali visiškai susilaikyti, pavyzdžiui, saldumynų valgymas. Ani, jeigu ten kažką pasieksiu, tai po mėnesio ar dviejų suvalgysiu kažkokį piragaitį. Bet nepavyks ir kitas dienas nevalgyti neto piragaičio. Tai vat kaip svarbu yra vėlgi pažinti save ir pradėti būtent nuo to, kad kas man geriau tinka, kas netinka. Šiaip man teko vienoj programai dalyvauti prisijungus aplikacijoje, tokiai būtent amerikiečių buvo labai įdomi apie metybą, Tai jie nepradėjo nuo to, kaip reikia keisti įpročius ir čia dabar nevalgysiu tokio produkto ar kito, bet dvi savaitės grinai dirbo nuo psichologinių niuansų. Pavyzdžiui, pirmą, pirmą savaitė buvo skirta tik samoningumui, ką aš valgau, kaip aš ką darau ir sako, jums nieko keisti nereikia, tik stebėti, tik stebėti, kas su jumis vyksta. Stebėti, ką aš valgau, kaip valgau, kaip aš jaučiuosi, kokie vidiniai dialogai tarpusavyje vyksta ir būtent tos dialogus analizuoti, stebėti ir žiūrėti. Ir iš tikrųjų labai faina sistema, nes vieną dvi savaitės pasiruoščia morališkai, psichologiškai, pradedi labiau pažinti save tai, koks aš esu ir tik tada pradedi keistis. Ir labai įdomi yra tokia Arnoldo Baiserio teorija, tokia vadinasi paradoksali pokyčių teorija. Tai jeigu ją papasakot vienu sakiniu, labai įdomi skamba, dėl ko ir vadinas paradoksali. Žmogus nesikeičia, kai jisai turi kažkokį tikslą ateityje, bet nepažįsta savę šiandien. Nes jam yra sudėtinga siekti norimo pokyčią, nes jis nežino, koks jis. Žmogus pradeda keistis tik tada, kai jis pažįsta, koks jis yra šiandien. Kai jis supranta, koks jis yra šiandien, kaip aš elgiuosi, ką aš darau, tik tada prasideda pokytis, nes aš pradedu labiau suprasti save ir žinau, kur linkai nu. Tai va, tas yra toks paradoksalus, paradoksali pokyčių teorija, dėl to taip ir kad keistis, keistis, būti kitokių, būti kitokių, būti tokio ateitybų, daryti tą... O kokie mes esam šiandien rečiau pažįstama, na tai vat kaip svarbu pirmiausia sustoti ir tada tik tai eiti į priekį. Nes, nu, nes iš su tuo
1: Tiesiogiai susiję galbūt daugelis ir nerealių lūkesčių ir galbūt mes kartais tik įsivaizduojom, kad norim tam tikrų dalykų, nes aplinkui visi daro ir labai čia visi, nes yra tokia aplinkui tokiam mada daug daryti ir, ir, ir siekti tas pats sportas, tos pačios kalbos ar ten ar, ar tai ir kartais galbūt viduje aš visai nenoriu to daryti, tik tai aplinka kaip ir, ir priverčia. Tik... Nesugebė atskirti vidui, kas yra mano, o kas yra ne mano. Ir kalbot norėčiau norėti daryti, bet iš tikrųjų tai ne.
2: Ir čia irgi man primena apie tą laidą, kurią, tu pradėj, kurią jūs pradėjot ir paminėjot, kad apie nepakankamumą. Kad mes labai dažnai jaučiamės nepakankami, nes turim labai daug visuomenės normų, kurias bandom save sukišti. O tų normų, kuo toliau, tuo daugiau. Tų patarimų, rekomendacijų, kaip turėtų būti, jų yra vis daugiau. Ir tada klausimas, ar aš keičiuosi dėl to, kad aš pati noriu, ar pats noriu, ar dėl to, kad visuomenė reikalauja. Tai va, tas irgi yra labai svarbu atsirinkti, na, kad kas tikrai man reikalinga, o ko tikrai nebereikia. Ir nesikankinti galbūt, gal tikrai ne visi tie pokyčiai yra reikalingi. Bet aš
1: vis tiek dar noriu grįžti prie tų įrankių, kad jeigu jų nusprendam, kad čia tikrai noriu ir čia tikrai mano... Tai vis tiek ne, ne, tai nereiškia, kad taip natūraliai imsis ir gausis viskas. Tai va tie įrankiai, kaip padėti savo stiprinti tą savo vidinę motivaciją, daryti dalykus, kurių užsibrėžiau, kurių noriu. Tai va vienas, saky, vizualizuoti, tada išsiskaidyti mažesniais kasneliais ir žingsneliais. Kokie galbūt dar yra įrankiai, kaip pat nepalikti norui?
2: Dar vienas būdų kaip save motivuoti, jeigu nekalbėti vien tik tai apie tą kasdieninį įpročių keitimą ir tos mažus žingsnius, tai yra toks autorių Joe Dispensa, jis irgi pakankamai populiarus Amerikoje. Ir, ir lietuviškai, netgi knygos yra išvarstos. Tai jisai būtent pasako irgi, kad netgi, pavyzdžiui, jeigu aš išsikeliu mėnesio arba metų tikslą, kaip svarbu jį ne tik vizualizuoti, bet ir pajausti. Kaip svarbu užsirašyti, ką aš noriu pasiekti, bet ne ką aš noriu pasiekti busimojų laikų, o esamuojų laikų, pavyzdžiui, nežinau, ten būti įgyven... aš, aš, aš įgyvendinu projektą arba aš pasiekiu gerų rezultatų šiame projekte, būtent esamuoju laiku. Ir tuo pačiu, jisai sako, užmerkti akis ir pasidėti ir kūniškai, fiziškai pajausti, kokia yra emocija, kai aš tai pasiekiu ir pabūti toje emocijoje. Ir kas yra įdomu, kad jisai yra visiškai to įsitikinęs, kad kai žmogus dažniau tai praktikuoja, jisai labiau pradeda siekti savo tikslų ir jam labiau sekasi. Galima tai suvesti į mistiką, bet aš tai suvesti netgi netgi ne mistiko, o į paprastą dalyką, kad kuo aš daugiau suvokiu ir suprantu ir išjaučiu, kuo aš iš tikrųjų noriu, Tuo aš labiau savo aplinkoj visą tai ir pastebiu. Pavyzdžiui, jeigu mano tikslas yra nuvykti į Meksiką, aš labai noriu ir didžiulę svajonę ir tikrai žinau, kad ten noriu, tai aš eisiu gatve arba įlysiu internetą, aš tikrai pamatysiu skelbimus informaciją apie Meksiką ir nepamatysiu kitų. Tai va, tas vidinė motivacija tokia reikalinga, kad ją, va, kaip aš sakiau, išsigrindinti suprasti, o jeigu dar George Dispenza sako, įtraukiam ir emocijas, tai mes dar labiau jaučiamės įsitraukia. Apskritai, bet kokio veiklo, jeigu mes norim turėti aukštesnę motivaciją, tai neužtenka tik tai smegenų, racionalios mūsų veiklos, kaip svarbu yra ir emocijomis būti įsitraukus. Ir tai galima dirbtinai padaryti, o galima tai iš tikrųjų turėti. Nu, toks vėlgi...
1: O dar kadangi tu esi daug dirbusi ir, dar iš šio, ir šiuo metu taip pat dirbi su verslu, vieną klausimą dar turiu m, su tą tema motivacija yra susijusi, kad mes labai daug kur girdim, kad motivuoti darbuotojus, motivuoti mokinius, motivuoti vienas kitą. Ir man visada kila klausimas, kiek mes galim motivuoti kitą žmogų, kiek tai ir kur prasideda ta atsakomybė jau. E, Žmogaus, darbuotojo, kad net tu turi pats turėti motivacijos niekas tavo aplinkui darbė jos nesukurs jokie tenais vakarėliai ar tenais papildomi kursai ar dar kažkas. Tai vat šitą temą dar jeigu gali paliesti, kiek mes galim motyvėti
2: Iš tikrųjų, motivacijos tema labai keičiasi irgi bėgant metams. Jeigu prieš dešimt metų, tai iš tikrųjų labai stipriai organizacijose visi kalbėjo, kad motivacijai išorinę per ir vidinę galima sukurti dirbant organizacijai. Tai dabar kalbama, kad visgi už kiekvienas žmogus irgi yra atsakingas už savo vidinę motivaciją. Kad jeigu aš jos neturiu arba jeigu aš pati jos nesuprantu, man joks darbdavis ir jokia organizacija tos vidinės motivacijos dirbtinai nesukurs. Ir tada yra dalykas toksai, kad aš tai sakyčiau, kad viskas svarbu ir tas komplektas, kokį mes turim įmonėje, tai yra būtent kokia yra atmosfera, kokia yra, kokias yra kolegos, kokie yra tikslai, viskas, viskas, čia aš tik porą dalykų išvardinau, bet vis tiek yra labai svarbu vidinė motivacija. Ir jeigu aš neturiu vidinės motivacijos dirbti, kurti, bendrauti su žmonėm, vėlgi čia tik bendrinė kalba sakau, bet labai svarbu suvokti savo motivaciją, kasgi mane veža, kodėl aš dirbu šitam darbe ir kodėl vardankome kartu dirbam. Ir dėje yra atvejų, ir aš tai visiškai atvirai sakau, kad mes galim ir kaip įmonė daug ką daryti, ir kaip šeimos nariai galim labai daug ką daryti, yra žmonių, kurie taip niekada ir savo tos tokios vidinės motivacijos rūgnelės netranda. Priežasčių gali būti vairių, pavyzdžiui, gali būti, čia kaip pavyzdį duosiu, sakysim, nuo pat mažens augų ir mane labai stipriai kontroliuoja tevai, viską už mane daro, viską atlieka, man nieko neleidžia daryti ir gali tai būti, kad aš man 20-25, o jau paskui ir 40-50 ir aš taip iki šiol ir nesuprantu, kas aš, ko aš noriu ir kaip aš gyvenu. Tokie variantai realūs, tai yra tik tai kaip vienas pavyzdys. Kitas dalykas gali būti, gal aš ir pakankamai laisvai gyvenu, bet, sakysim, tėvai primeta profesiją, kurios aš negaliu išsirinkti savo norų, o turiu daryti kaip kiti liepia ir vėl tada gali būti kažkokios problemos. Tai vėlgi, ta vidinė motivacija, kodėl jos nėra, yra nemažai dalykų. Ir aš kitų ir vadovam pasakoju, sakau, kaip svarbu pažinti savo darbuotoją ir ieškoti individualiai, kodėl tai galėtų būti. Bet dėje yra atveju, kad galim daryti, ką norim, ir vis tiek žmogus tos vidinės motivacijos neturi.
0: Tai va, matai, pasirodo dar ir vaikus auginant, reikia irgi atkreipti, ne, nu abeja, kad tai reikia atkreipti dėmesį, kad kad irgi neužauktų nemotivuoti žmonės ir paskui neturėtų problemų su savo tikslų siekimu.
1: Gal labiau atsikabinti turėtume tiek nuo darbuotojų, tiek nuo savo vaikų, kad jiems leisti atrasti tai, kas yra jų, ir tada kiekvienas suras tiek savo darbdavį, tiek mm -hmm. savo tiek savo sritį,
2: yeah. kurie kurioje atsiranda motyvacijai. Šiaip taip, tai, šiaip taip, jeigu mes kalbame apie motivaciją, tai visą laiką reikėtų galvoti apie savo poreikius, nes kaip mes vat, reikia, psichologijai sakom, kad mūsų gyvenimo valdo poreikiai ir kaip svarbu juos suprasti, o kaip juos suprasti, tai labai iš tikrųjų labai paprasta. Savęs nuolat klausti, ko aš noriu, kas man šiandien yra svarbu, ko aš noriu gyvenime, ko aš noriu darbe, ko aš noriu šeimoj, tai čia, jeigu pradėtų nuo savęs, Paskui, aišku, jeigu aš tarkim gyvenu su egliu arba su neringa, tai mums dar reikia tos poreikius derinti, čia prasideda prasidedautas sudėtingesnis dalykas. Bet vėlgi, grįžtam prie to pačio, kad pradėt reikėtų nuo savęs, pirmiausia, suprasti, ko aš noriu, o tada yra lengviau ir kalbėti su kitais, ko kitas nori ir tos poreikius derinti.
1: Tai... Gal, dar baižim palinkėti. Busyams atsirinkti labai tos dalykus, kurių iš tikrųjų nori sumažinti savo norų pokyčių sąrašą ir sėkmės trandant tos vidinę motivaciją.
0: Ačiū, žitą. Ai, Viskas gerai, pakalbėkime garsiai apie kytės problemus. Bsiinė mūsų vaikutą.